0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Rebecca Höhl. Ich bin Teamleiterin im Ressort Gesundheitspolitik. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das in der Ärzteschaft sehr kontrovers diskutiert wird. Der ärztlich assistierte Suizid. Mein Gesprächspartner ist Dr. Ivo Grebe, Vorstandsmitglied beim Berufsverband Deutscher Internistinnen und Internisten und Delegierter der Ärztekammer Nordrhein. Hallo Herr Dr. Grebe.
1: Hallo, schönen guten Morgen Frau Höhl.
0: Herr Dr. Grebe, das Bundesverfassungsgericht hat 2020 ja jedem Menschen das Recht auf selbstbestimmtes Sterben inklusive Beihilfe zugesprochen. Damit wird jetzt nicht nur eine Reform des Strafgesetzbuchs, sondern auch der ärztlichen Berufsordnung notwendig. Auf dem diesjährigen Ärztetag, der digital stattfindet, soll das angestoßen werden. Sie sehen das kritisch. Warum?
1: Grundsätzlich denke ich, ist natürlich eine Änderung der Berufsordnung erforderlich. Ich sehe das deswegen kritisch, weil erstens der Erzutag digital stattfindet und man eine persönliche Diskussion und eine sehr breite und innerliche Diskussion nicht auf digitalem Wege führen kann. Ich denke, das wird jedem einleuchten. Und zweitens denke ich, da es sich um eine grundsätzliche Frage von hohem ethisch-moralischer Bedeutung handelt, glaube ich, und die auch ja in der Öffentlichkeit sehr genau verfolgt wird, diese Diskussion, glaube ich, sollten wir uns die Zeit nehmen, dieses Thema gründlich zu bearbeiten, in allen Richtungen auszuleuchten und dann in einem präsenz tag darüber zu diskutieren und abschließend zu beschließen.
0: Also fehlen Ihnen dann auch so ein bisschen, sag ich mal, so diese zwischenmenschlichen Gespräche zwischen den Delegierten vielleicht auch ein bisschen außerhalb der großen Debatte, wo man, wo man sich auch abstimmen kann untereinander?
1: Ja, es fehlen mir die zwischenmenschlichen Beziehungen, es fehlen mir aber auch die Zwischentöne. Also mhm. es geht ja nicht darum, dass man einfach sagt, okay, da ist jetzt ein ähm, Bundesverfassungsgericht-Urteil und da muss dann der Deutsche Ärztetag und der Deutsche Ärztetag müssen sich dann da entsprechend neu aufstellen. Wir haben auf dem Rheinischen Ärztetag vor wenigen Tagen äh, an einigen Vorträgen, die unter anderem von juristisch sehr versierten Leuten vorgetragen wurden, gehört, dass auch das Bundesverfassungsgericht Urteil nicht in allen Punkten äh, nur so ganz unkritisch zu sehen ist. Also zum Beispiel wird da in diesem Bundesverfassungsgericht Urteil das Recht auf Individualität und Freiheit fast überhöht dargestellt, dass man denken könnte, das ist eine fast beschwörend religiöse Auslegung dieses Rechtes auf persönlicher Freiheit – und auch das kann man ja durchaus mal hinterfragen. Also das Bundesverfassungsgericht ist ja nicht der liebe Gott, sondern das ist eben eine juristische Institution. Und das Zweite ist eben, dass ich glaube, dass nicht es einfach damit getan ist, dass man sagt, okay, man ändert die Berufsordnung und lässt den Ärzten und Ärztinnen damit einen, ich sage mal, straffreien Spielraum in ihrem Tun und Handeln, sondern es geht ja auch darum, dass man genau das definiert, was dann danach kommt. Wie soll denn genau der ärztlich assistierte Suizid dann aussehen? Wie soll der sich wirklich abspielen? Und das gehört mit in die Diskussion hinein.
0: Da haben Sie natürlich recht. Also wenn ich jetzt sehe, die Handreichung, die jetzt der Vorstand der Bundesärztekammer erstmal gegeben hat, das ist ja, dass man einfach einen Satz streicht oder ersetzt, nämlich den in der Berufsordnung, sie dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten, dass Hilfe zur Selbsttötung keine ärztliche Aufgabe ist. Das reicht wahrscheinlich nicht, um Ärzten wirklich eine Handreichung zu geben.
1: Ganz genau. Also ich glaube, dass wir uns alle einig sind, auch in der Ärzteschaft, dass selbst die Hilfe zur Selbsttötung bzw. dass die ärztlichen, die ärztliche Tätigkeit, dass sie sich nicht auf die Tötung von Menschen bezieht, sondern auch das, auf die Lebenserhaltung. Das ist also, glaube ich, Konsens. Und da dürfen wir also auch, glaube ich, nicht das infrage stellen. Das andere ist, dass es. Natürlich, wenn es vom Gesetzgeber so vorgesehen ist, dass eine ein, Tötung ähm, sozusagen ein assistierter oder eine suizidale Handlung assistiert werden darf, dann muss es natürlich auch für die Ärztinnen und Ärzte, die daran beteiligt sein könnten, eine Straffreiheit geben. Es kann nicht sein, dass man da sozusagen in dieser Zirkule bleibt vollkommen richtig. Trotzdem halte ich eine gründliche Diskussion und eine gründliche Beleuchtung dieses jetzt, äh, Tatsache für ganz, ganz wichtig, zumal, und das will ich an der Stelle auch noch mal betonen. Wir eine Vergangenheit haben, die das Thema Tötung auf Verlangen, Euthanasie und so weiter in einem sehr, sehr hohen Maße auch mit Hilfe der Ärzteschaft politisch umgesetzt hat und entfremdet hat. Ich sage da noch mal dieses Stichworte Euthanasie in Zeiten des Nationalsozialismus. Und da muss man eben aufpassen, dass das genau eben nicht das Einfallstor ist, dass wieder ein Gesetz erscheint und eine Berufsordnung, die das eventuell wieder
0: möglich macht. Jetzt wird ja auch von vielen Ärzten und, und, und ihren Verbänden immer wieder vorgebracht, wir hätten vielleicht auch weniger sag mal, Menschen, die in diese Situation kommen, dass sie sagen, ich wünsche mir Hilfe bei der Selbsthütung, wenn es mehr palliativmedizinische Angebote gäbe. Wie sehen Sie das? Muss da nicht auch einfach mal mehr geleistet werden oder muss man da mehr investieren?
1: Genau, also palliativmedizinische Angebote, niederschwellig, das ist, denke ich mal, die, die Richtung, die es geben muss. Also das, die Hospizbewegung hat ja schon viele, viele Leuchtturmprojekte hervorgebracht. Und auch in vielen Regionen gibt es eben Hospize, die für die Versorgung von Schwerkranken und auch Sterbewilligen bereitstehen. Aber es muss noch breiter werden, es muss noch niederschwelliger werden. Und ich glaube, an dem Punkt sollten wir wirklich mehr arbeiten und auch mehr investieren äh, finanziell Know-how auch in Schulung mit der, der jungen Kolleginnen und Kollegen. Auf jeden Fall.
0: Ich hätte jetzt noch eine Frage. Es gab letzte Woche hat die Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie auch eine Umfrage veröffentlicht. Da haben sich immerhin 750 Onkologen dran beteiligt. Und dort haben drei Viertel gesagt, dass sie auf jeden Fall die Beratung zur Sterbehilfe als ärztliche Aufgabe sehen. Würden Sie das auch so einschätzen? Also, dass das nicht irgendwie in, ich sag mal, irgendwelche, ja, privaten, dass es nicht irgendwelche Anbieter sein sollten, sondern dass es wirklich ärztliche Aufgabe ist, da die Patienten zumindest auch zu begleiten, beratend tätig zu sein?
1: Ja, ich denke, das ist schon auch ärztliche Aufgabe, offen über das Sterben und über den Tod. Zu reden. Das halte ich für ganz wichtig. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen, wenn sie ausgebildet werden im Studium, werden sie weitergebildet werden in ihrer Facharzttätigkeit, dass sie da herangeführt werden. Und solche Gespräche sind ja nicht ganz einfach immer zu führen. Also ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Und ich glaube, das ist auch eine ärztliche Aufgabe durchaus, dass wir nicht das Sterben einfach ausblenden und sagen, okay, das überlassen wir anderen und vielleicht sogar noch irgendwelchen Organisationen, sondern sondern das sollten wir schon auch abdecken, dieses Feld, und da auch uns präsent zeigen. Absolut. Ich habe noch einen Aspekt an der Stelle, und das ist für mich auch nochmal ganz wichtig. Also es ist zum Beispiel so, dass es in unserem Nachbarland in den Niederlanden ja das schon gibt, dieses Recht auf Suizid und, und auf Sterben. Aber interessanterweise sind es nur wenige, also 10 oder 20 Prozent der Menschen, die einen assistierten Suizid wollen. Es sind viel mehr Menschen, die sagen, ich möchte gerne durch eine ärztliche Aktion, also durch die Gabe von Tabletten, durch die Injektion einer bestimmten Substanz auch sterben. Das ist Tötung auf Verlangen. Das ist noch ein kleiner Unterschied. Und ich mhm, glaube, da müssen ja. wir uns auch nochmal drüber auseinandersetzen. Nämlich assistierter Suizid bedeutet ja letztendlich, dass der Arzt oder die Ärztin nur berät und vielleicht ein Rezept, ein Rezept verordnet, wo der Patient am Ende selbstständig dieses Gift, sage ich jetzt mal, einnimmt. Wenn aber der Patient oder die Patientin sagt, bitte, ich möchte gern durch Ihre Hand, also sprich durch eine Spritze, aus dem Leben scheiden, dann ist das nochmal ein anderer Schritt. Und ich denke, da müssen wir uns auch nochmal darüber auseinandersetzen, ob wir das wirklich als Ärzte wollen oder ob wir uns da auch für bereit erklären.
0: Das ist, wie Sie schon sagen, ein sehr wichtiges Thema, weil es natürlich auch eine ganz andere Konstellation ist. Also das sind ja Richtig. vielleicht auch, ich sage mal, gesunde Menschen, die einfach ähm, vielleicht wirklich ja genau. andere Beweggründe an haben. Ja. An der
1: Stelle ist es eben auch nochmal interessant, was die Kollegen aus der Psychiatrie und auch der Medizinethik sagen. Was ist der freie Wille? Auch das ist nämlich nicht so einfach zu definieren. Da kann man sagen, das ist juristisch anders, wird das betrachtet, als es zum Beispiel von ja, Neurowissenschaftlern oder von Psychiatern gesehen wird. Der freie Wille ist eben nicht so, einfach mal zack definiert, sondern das ist ein sehr komplexes Gebiet und das wirklich genau abzudecken, sowohl juristisch als auch medizinethisch, ist eben eine sehr schwierige Aufgabe. Und deswegen sage ich nochmal: wir brauchen ein wenig Zeit, wir brauchen auch eine fundierte Diskussion, die ähm, diese Aspekte abdeckt. Und nur das Streichen eines einzigen Satzes in 16 der Musterberufsordnung reicht meines Erachtens nicht aus, um diese wirklich schwierige und wichtige Frage für die Ärzteschaft befriedigend zu
0: beantworten. Das stimmt natürlich. Sie haben ja auch Fälle, sag, wo es vielleicht eine Patientenverfügung gibt und man weiß ja nicht, die macht man ja, also die, die legt man ja viele Jahre vorher an, bevor man in eine schwierige Situation kommt. Mhm. Und die Frage ist, Ist man dann, hat man diesen Willen dann noch? Und wie weist man das nach? Das genau, ist, genau. ist nicht einfach.
1: Genau. Und ich sage mal so, ich habe das auch gesagt auf dem Rheinischen Ärztetag und ich sage das auch nochmal jetzt gerne hier, ich bin seit über 30 Jahren hausärztlich tätiger Internist. Und mir würde es wirklich schwer fallen. Ich habe das noch nicht ausprobieren müssen, Gott sei Dank. Aber mir würde es wirklich schwer fallen, wenn ich in die Situation käme, dass ein Patient, eine Patientin, die ich seit 20, 25 Jahren betreue, die dann plötzlich vor mir steht und sagt, Herr Doktor, ich möchte Sie bitten, dass Sie mir jetzt irgendwie helfen, dass ich mich umbringen kann. Also hätte ich ein großes Problem, weil das natürlich eine ganz andere Belastung für das Arzt-Patienten-Verhältnis darstellt und ich weiß nicht, ob ich das dann wirklich leisten könnte, ja? Also, ob ich da ich Sterbebegleitung, ja, also da bin ich absolut ein Verfechter, das möchte ich gerne machen, da bin ich auch immer sehr dabei gewesen, aber eine solche, eine solche Handlung ist schon noch ein weiterer Schritt und ich selber würde mir das glaube ich, also meiner heutigen Sicht nicht so ohne weiteres
0: zutrauen. Mhm. Ja, das ist ja auch schon mal, sag mal ein Statement, wenn man sagt, nach so vielen Jahren Berufserfahrung und wenn ich mir jetzt vorstelle, gerade jüngere Kollegen, die vielleicht noch gar nicht so lange im Beruf sind, dass es denen vielleicht sogar auch noch viel schwerer fällt, so eine Entscheidung zu treffen und auch dann vielleicht im Anschluss damit mit fertig zu werden, also persönlich selber das dann auch zu verkraften, wenn man Hilfe geleistet hat in dem Moment. Genau. Herr Dr. Krebel, ganz herzliches Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir haben hier wirklich jetzt einen großen Rahmen gespannt und einfach mal gezeigt, wie, wie schwierig oder wie viele Punkte in so eine Diskussion reingehören. Ich bin gespannt, was der Deutsche Ärztetag da entscheiden wird, wie weit man gehen wird. Oder ob man nicht doch sagt, wir vertagen das Ganze, stoßen jetzt einfach nur eine Debatte an und vertagen es vielleicht doch dann auf eine Präsenzveranstaltung. Also ich, ich glaube, es wird sehr spannend werden. Also ich wäre sehr
1: dafür, zumal und das will ich an der Stelle auch nochmal sagen, auch von Seiten der Politik ja schon sehr deutlich signalisiert worden ist, dass es in dieser Legislatur dazu keine Beschlussfassung in Form eines Gesetzes geben wird. Es sind verschiedene Vorschläge, die kursieren. Aber es wird keine endgültige Entscheidung geben. Das heißt, auch wenn das Bundesverfassungsgericht eine Vorgabe gemacht hat, müssen wir uns aber jetzt nicht durch die Manege treiben lassen und da wirklich schnell, 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 sondern wir sollten das gründlich diskutieren. Ich sage es nochmal. Und vor allen Dingen dann eben auch in einer Präsenzsitzung darüber abstimmen bzw. Diskussion führen. Und ich habe ich kann mich gut erinnern, wir haben auf dem Deutschen Ärztetag schon mehrfach sehr berührende, sehr tiefe Diskussionen erlebt, die auch inhaltlich und auch von Ablauf her durchaus, ich sage jetzt mal, der Sache und der Sachlage gerecht geworden sind. Und das wünsche ich mir bei dieser Diskussion auch.
0: Das ist eigentlich das perfekte Schlusswort. Herr Dr. Grebe, ich, ich danke Ihnen ganz herzlich.
1: Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Höhl.